0: tienen bastantes problemas o bastantes desafíos porque en los últimos episodios siempre digo uno de los problemas a los que se enfrentan los emprendedores, pero esta vez, la, el episodio pasado tenía que ver con delegar, pero esta vez, en serio, es otro problema y tiene que ver con las ventas, con la generación de fuentes de ingreso, porque es que a veces te podría pasar que te levantas ese día como para sobrevivir, como pidiendo como exigiéndole al día lo que te debe. Y por otro lado, sí, claro, las ventas son una prioridad para llevar tu negocio a otro nivel, pero ¿qué hay detrás de las ventas y del bienestar en abundancia? Es decir, no solo de los ingresos, no solo de lo que te entra para vivir, sino que hay detrás de pensar más allá, en grande, en abundancia? Y no te imaginas mi súper, súper invitada, el día de hoy, ella es mentora en ventas, creadora del sistema Ventas desde la esencia, ayuda a emprendedores, a independientes, pequeños empresarios a aumentar sus ventas, a duplicar sus ganancias y a construir negocios con estructura e integridad, logrando prosperidad en abundancia. Ella es la bellísima Lida Arias, bienvenida.
1: Hola, Vivian, muchísimas gracias por haberme invitado a esta sesión tan especial. Me dijiste que era la sesión número 72 y cuando me dijiste el número de la sesión y me dijiste el propósito de este podcast, dije, wow, solo Dios sabe por qué le dije que sí a esta bella mujer con esta invitación, porque para hacer todas estas sesiones y hacerlas de forma gratuita y que ella quiere que lleguen a 100 y ayudar y dejar un legado, se necesita sentir mucho amor, mucho sí, amor.
0: Mira. Y mucho yo feliz amor. de tenerte, feliz de tenerte. Ustedes no se imaginan la mujer que tengo aquí, toda la información que nos va a entregar Lía, son ya más de 22 países que estamos llegando y que sé que tú nos vas a dar una luz en un aspecto que es muy importante en nuestra vida como emprendedores, no habíamos tenido la oportunidad de interactuar como hoy, así que hoy va a ser esa sesión súper especial pero sí, sigo tu camino tu recorrido, lo admiro profundamente hay una gran historia hay un gran inicio y ese inicio sí que me interesa Lida, cómo comienzas ese camino o la vida ha sido así tan fácil
1: y Lida llegó allí ¿dónde está? ¿cómo comienzas sí. ese camino? Gracias. Bueno, para todos los que están aquí, mi nombre es Lida Arias, soy mentora de ventas, autora del libro Ventas desde la Esencia con Editorial Planeta y ayuda a emprendedores, independientes y empresarios a aumentar sus ventas, a duplicar sus ganancias y a construir negocios desde la conciencia. Y cuando digo desde la conciencia, es que eh, precisamente ahorita que voy a contar un poco de mi historia, una de las cosas en la que fallamos la mayoría de los emprendedores al inicio es que queremos edificar nuestros negocios desde la gratificación inmediata, desde el resultado, porque de pronto queremos demostrarle a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, como que wow, ya lo conseguimos todo, y nos da pena exponernos, y nos da pena esa vulnerabilidad, pero si solo persigues eso, va a ser peor, tarde o temprano se cae ese castillo de naipes y vas a tener una vida muy desdichada, y esa era yo, creo que es la mejor introducción para decir que esa era Lidia, la que eh, quería el reconocimiento de los demás, ese reconocimiento que no se daba a sí misma y por perseguir la gratificación inmediata, el resultado inmediato, elegí varios emprendimientos que no eran mi propósito de vida por perseguir el dinero y el dinero cuando se persigue pues también tiene bastantes eh, chascos y bastantes eh, momentos de, de angustia, sin embargo me permitieron aprender y eso hizo que un día me rindiera completamente y cuando digo rendir, no es que desertes, es que haces un proceso de rendición. ¿Y qué es un proceso de rendición? Básicamente, cuando eh, reconoces que ese primer paso en el que casi todos estamos cuando empezamos y cuando queremos pasar de la inconsciencia a la conciencia, se llama victimismo. Y yo era víctima. ¿Y qué es ser víctima? Es no reconocer que ese resultado, que esa realidad que estamos teniendo ahora, la hemos creado nosotros mismos y nos es más fácil señalar al otro porque señalarnos a uno mismo cuesta mucho, ¿no? Entonces, eh, si ahorita en este instante eres víctima, te estás sintiendo víctima, le estás responsabilizando a los demás, a mí me gusta contar mi historia a la vez que enseñe. Entonces, si te estás sintiendo víctima como yo me sentía, el momento es... Sacudirte, tomar responsabilidad y decir, no, no quiero seguir aquí, no quiero seguir aquí porque nunca vas a cambiar tu realidad. Entonces lo que vas a hacer es que como estás en victimismo, estás vibrando en la escasez, estás vibrando bajito, vas a atraer clientes en la misma sintonía de queja, en el mismo victimismo que tú, en la misma conciencia de escasez. Entonces, ahí desde el victimismo nos encanta traer emprendedores y traer clientes y traer todo súper guau, wow, pero los clientes súper buenas pagas, que te valoren, que te recomienden voz a voz, el amor, el dinero, la prosperidad, son vibraciones altas. El victimismo es una vibración demasiado baja, no compagina. Entonces, Sara yo. Luego yo dije, bueno, empecé a estudiar, a leer libros de crecimiento personal, a hacer conciencia... Yo me acuerdo tanto que para tomar mi primer curso de crecimiento personal, que fue en mayo del 2012, tuve que pedir mucho dinero prestado, pero tenía fe, tenía fe de que por ahí había algo. Y mis primeros pasos fueron eso que te estoy diciendo, empezar a tomar responsabilidad. No es muy bonito, no es muy chévere para el ego, pero esa confrontación es necesaria para pasar al paso dos. ¿Y cuál es el paso dos después del victimismo? Se llama eh, empoderamiento. Entonces te dice... La palabra empoderamiento suena como bonita, ¿verdad? Pero tiene su trampa, tiene su trampa. Porque el empoderamiento, tú sientes que eh, vas a lograr todo con tus propias fuerzas. En ese momento no estás conectado con una dimensión espiritual de nada. La desconoces, la ignoras, porque no, no estamos acostumbrados a que nos recuerde nuestra verdadera identidad. Y esa verdadera identidad es que somos un pedacito de Dios metido en este cuerpo humano, pero como nos lo enseñaron a ver desde la separación, entonces ignoramos quiénes somos. Y por eso queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas. Empezás a tener algo de resultados en tu emprendimiento. No digo que no, pero te sentís cansado. Ganas la plata desde un esfuerzo, el tremendo, te bajas del escenario, das un zoom, y cuando le das finalizar sesión, te sentís la peor pesadilla del mundo, te sentís el mayor impostor del mundo, y de pronto te entran unos dólares y unos pesos, pero te sentís en una desdicha, en una plenitud. ¿Y qué es la felicidad sin plenitud? Un fracaso absoluto. Esa también era yo. Entonces voy como diciéndote quién era yo y te voy poniendo en contexto, porque si tú estás diciendo allí, ¡ay, ese soy yo! Entonces yo te voy a dar un consejo. Cuando uno está en el victimismo o está en el empoderamiento, yo quiero que hagas de cuenta que estás en la cárcel. Igualito. Yo sé que de pronto nunca has estado o quizás sí, no sé, pero pues imagina que estás en la cárcel y en las celdas, en las celdas de máxima seguridad. Ni siquiera te entra aire, ¿sí? Cuando ya estás tan cansado de trabajar con tus propias fuerzas, vamos al paso tres. Y el paso tres se llama la rendición. Y no es que te rindas, como dije ahorita, no es que desertes, es que dices, y de verdad te doblegas a Dios... Lo reconoces, y esto yo no estoy hablando de religiosidad, no lo estoy asociando con nada, sino como ese reconocimiento de lo que verdaderamente eres, de esa energía que te creó, de la fuente. de es una esa, entrega absoluta. de Esa divinidad que quiere fluir a través de ti, que quiere hermosear tu rostro, que te quiere abrir a nuevas oportunidades, pero si tú no la reconoces, no actúa. Entonces te rindes, haces un proceso de rendición y le dices, Dios, ya no puedo más. Te doy el permiso, divinidad, de que, de que fluyas en mi vida. No quiero hacer las cosas más solo. ¿Sí? Allí ya no estás en la cárcel. Estás en los patios de la cárcel. Antecitos de la rendición, ya salí. Te dicen como que, bueno, listo, está bien. No te vamos a tener en la cárcel de máxima seguridad. Vamos para los patios. Ya te da aire, entonces hay un hilo muy delgado en que te puedas acostumbrar a los patos de la cárcel, pero de verdad no te acostumbres a eso, ríndete, ríndete a la divinidad. Por eso, dijo, por eso dije, ayudo a crear negocios desde la conciencia y es ese negocio que en realidad concibe si es tu hijo, pero que tiene una alta conexión espiritual. Hoy en día los emprendedores no lo están haciendo así porque suena cursi o porque les da pena, pero es lo único que te va a ayudar, que te va a servir. Y después de esta rendición, es como si te dijeran, Lida, Vivian, María, acabas de salir de la cárcel completamente, hoy es el día de tu libertad. Cuando sales de la cárcel, das al paso cuatro, recuerden, paso uno, victimismo, paso dos, empoderamiento, paso tres, rendición, y el paso cuatro es la verdadera libertad, que es la conciencia. No la conciencia sin S, porque hay dos tipos de conciencia, la uh -huh. conciencia sin la S en S y la conciencia con, con S. La conciencia con, con S es la de la mente y la conciencia en S es la del alma. Uh -huh. Entonces esa es la que sale, esa es la del alma y esa es la verdadera libertad. Y ahí sí considerate espiritual, porque hay muchos que nombran a Dios y hay muchos que se consideran espirituales, pero están inmersos en el miedo. O estás en el miedo o estás con Dios. No puedes estar en los dos al mismo punto. Que salgas de la cárcel no significa que no vuelvas a ella. Uh -huh. Puedes ir a la libertad y volver a, la, a los padres de la cárcel o a la cárcel misma. Entonces, estoy diciendo esto porque solo mi vida cambió. Mi emprendimiento fluyó. Mis ingresos se expandieron. Cuando salí a la libertad, vi hacia atrás la cárcel, los patios de la cárcel, y vi que me había dolido tanto que tomé la firme decisión de no volver a lo que me dolía. Si hoy te está doliendo algo, usa ese dolor como un apalancamiento emocional para que toques puños si es necesario y digas, no más, no me lo permito más, allá no voy a volver, y te exiges espiritualmente. Hay dos caminos, el, el, el camino como desde como el libertino, como el mundano, el camino del sistema, más bien, y el camino espiritual, y, y este es el que la mayoría estamos porque nos permite estar en la incongruencia, este, que es el espiritual, nos exige demasiado, y si no estamos en coherencia, el mismo universo nos expulsa, entonces, como sabemos que somos muy exigidos a la coherencia, la gente aborta por aquí, y elige este, que es el más fácil, pero aquí no hay felicidad, y aquí solamente hay gratificación inmediata, Cambios temporales y no cambios permanentes. Fue muy duro, Vivian. Fue muy duro exigirme, exigirme desde lo espiritual. Fue muy retante Porque así como a la luz salen tus cosas bonitas, a la luz también salen tus incongruencias. O vuelves a la oscuridad para no mostrar tus incoherencias o las resuelves. Y resolverse... Oy, Bibia, mis respetos. El
0: camino es largo, ¿no? Y me encanta. Te vas hablando y también me identifico. Yo recuerdo Lía, un día que estaba en una deuda ya. Ese día perdí el carro, pues también. Y yo, ¿no? Pues el carro, o sea, como que no, no, no había soltado hasta que le dije, Dios, ya quédate con esto y con mis bienes y con todo, porque ya estaba en data crédito. Me llamaban ya, no quiero nada. Y yo eso, eso lloraba y me arrodillaba así también. No quiero nada, lo suelto todo. Fue tan extraño el día, al otro día todo cambió. Nunca perdí nada al final, pues no 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 tan grave como en eso. O sea, todo tuvo solución. De hecho, hay un tema de finanzas como desde lo espiritual que me llama mucho la atención. Porque habla mucho, nosotros al final somos como una especie de mayordomos, de, de administradores, de recursos, nada nos llevamos, pero tenemos que hacer nuestra labor muy bien aquí en la tierra y no solo en dinero, sino en talentos, que eso es otro como, listo, no hay dinero ya para comenzar, hay unos talentos y también hacen parte de lo que deberías administrar. Así que me llama mucho la atención esta conexión que tienes entre la espiritualidad y el dinero, me gustaría allí, tengo como dos preguntas para ti y la primera es, cuando hablamos de abundancia, que escuchábamos, miramos una frase en el Instagram, abundancia, ¿es dinero necesariamente o yo cuando quiero cambiar mis finanzas porque me quiero enfocar en mis finanzas, casualmente se me transforman también las otras áreas y si es abundante en las otras áreas para ti?
1: Listo, entonces mira, mmm, sí, tiene que ver con, con la parte económica, pero también tiene que ver con las ventas. Pero también tiene que ver hasta con las relaciones. Y también tiene que ver con la salud. Pero yo te lo voy a explicar así. Vamos a verlo desde el dinero y desde las ventas. Resulta que uno, vamos a verlo primero desde el dinero. Uno nace, ¿sí? Esto es como una metáfora, pero si la logran comprender los que están escuchando, se van a llevar un regalo. ¿Por qué digo comprender? La mayoría de personas cuando escuchan quieren entender. Y el que quiere entender es la mente. Yo te pido que calles un momentico la mente y enciendas la esencia, enciendas esa sabiduría interna que hay en ti para que comprendas lo que te estoy compartiendo. Porque solo las almas pueden comprender esto, créanme. Entonces, cuando nacemos, es como si Dios dijera, Vivian Reyes. Te entrego esta herencia divina. ¿Sí? Pero tú eres una bebecita y te la ponen aquí en el corazón espiritual. Pero eres una bebé, no te das cuenta de la enorme bendición que recibiste. Recibiste una herencia del Padre Celestial en ese momento, una herencia del universo. ¿Ok? Pero resulta que vivían tú unos padres, tuvo una familia, que no es para que lo juzguemos, pero tuvo un entorno de condicionamientos en donde escuchó que no hay dinero, que todo es difícil, que emprender es difícil, que vaya no trabaje y verá todo esto, entonces se fue condicionando y se olvidó de que recibió una herencia divina, se olvidó que es riquísima, que es millonaria, se olvidó hasta que por allá cuando ya estabas ya una mujer ya son tienen nuestras edades y demás y dicen bueno aquí hay algo interesante empieza a investigar como por ejemplo alguien que vea este podcast y que escucha, escuchando eso por primera vez, entonces diga, ok, si yo tengo una herencia divina y si yo soy mi dinero, ¿por qué estoy pobre? Estás así porque olvidaste tu naturaleza divina, olvidaste quién eres, olvidaste que tienes una herencia impresionante dentro de ti, pero no la has reconocido. Entonces, si hoy estás pasando por la escasez, te estás estafando, te estás estafando cuando en realidad eres muy rico. Entonces tú me puedes decir, ok, pero entonces decime, ¿cómo hago para reclamar mi herencia? Entonces yo te contesto, ok, el primer paso es que tienes que reconocerla. Tienes que reconocer que ya eres muy próspero. Para ser rico, que es la riqueza ya de en plata, la riqueza material, antes tienes que ser próspero. Y la prosperidad no es plata material, es un Estado. Es un reconocimiento de que sos abundante, de que ya esa herencia divina te hace rico, aunque todavía no veas sino cinco dólares allá en el mundo material. Uh -huh. Y es un acto de fe muy grande, porque tú me puedes decir, vieja ilusa, yo no tengo con qué comer hoy me estás diciendo que tengo una herencia y que soy millonaria. Sí. Cuando esa energía, cuando esa prosperidad y esa abundancia que está dentro de ti, es reconocida por ti, aún en la situación en la que estás, energéticamente ella va a decir, ¡Wow! Por fin Vivian me reconoció. Por fin me reconoció. Y cuando se siente reconocida desde tu parte genuina, aunque todavía no veas eso allá en la realidad, allá afuera, todos esos dólares, toda esa abundancia, ella en su infinita sabiduría, en un acto por retribuir tu fe, sale al encuentro de oportunidades, de personas y de todo para que tú empieces a accionar, oigan bien, a tomar acción, pero te va orquestando todo y tú pones la acción. Por ejemplo, una acción es que te estés viendo este podcast y que Anteara haya reconocido tu abundancia y justo hoy Dios te ponga este podcast, algo así. Uh -huh. Entonces eso haga que tú hagas más conciencia. Te inspires, vayas y vendas desde la felicidad y resulta que el dinero vuelve a ti de forma material. ¿Pero de dónde salió puede. el dinero? ¿De dónde salió el dinero? De ti. O sea que tú te das todo o te quitas todo. El error es que la gente piensa que el dinero es algo que le dan los demás. No, es algo que te das a ti mismo. Lo que pasa es que te lo das a ti mismo a través de otros. Es diferente. Ese dinero que tanto quieres hoy como emprendedor se encuentra en los bolsillos de otros, pero tiene que regresar a tus bolsillos gracias a que vendes. Esa es a ti mismo la energía de las ventas, Vivian. Tienes que reconocerla. Es como nada, como el, el emoji de la, el, la campanita, algo así en el WhatsApp. Yo la veo así reconoce la energía de las ventas, porque hay gente que dice que pereza vender, pero bueno hay que vender, entonces no la reconoces detestas esa energía, no la ves como una energía, hasta que la energía de la venta no sienta que tú la amas, que tú la reconoces aunque todavía no tengas ventas ella no sale al encuentro de negocios y te orquesta todo para ponerte para que las ventas lleguen a ti de forma materializada o sea que las ventas y el dinero es algo que uno mismo se da pero que no todo el mundo se lo regala materialmente porque como no están viendo su material, no creen. Entonces ahí sí, nada, nada que hacer.
0: Esas ventas son solo para emprendedores
1: y te hago la pregunta porque
0: estamos en una fase con nuestros emprendedores de identificar esas habilidades y lo hablaba con Johan Molina en el podcast anterior que también es uno de nuestros amigos en común. Hay personas que son más artistas, hay personas que son más manager, hay personas que son más de soporte. Es responsable, o sea es urgente todos, todos, todos tienen que vender o digamos ese artista, ese deportista que le encanta su talento que también hay prósperos de todas las áreas o sea, nos enfocamos en esos talentos particulares o yo tengo que dejar de hacer mi arte y tengo que salir a vender o es una consecuencia el ingreso en todo que momento me llega? Nos
1: vendemos, en todo momento nos vendemos un futbolista, un cantante un cantante pueda que no salga a vender porque tiene un manager, pero tiene que venderse como un excelente cantante para que un manager se fije en él y lo comercialice. Tienes tu esposo, bendito Dios, te eligió a ti, pero te tienes que vender todos los días como la mejor opción para que siempre esté a tu lado y te elija todos los días. Tienes un hijo de cinco años, lo estás formando, tienes que venderles tus ideas para que ese niño siga siendo ese ser humano de bien. Eres un inversionista, tienes que eh, conseguir eh, buenos emprendedores en quien invertir y tienes que venderle que eres un excelente inversionista. Eres emprendedor, tienes que vender para el inversionista y porque tienes que vender porque pues, eh, eh, tienes un negocio. En todo momento nos vendemos. Cuando sepamos que en todo momento nos vendemos, en todo momento, hasta cuando estás en la etapa de conquista, es más, eres empleado. Eres empleado y estás haciendo una transición de empleado a emprendedor. Te vendes como la mejor opción para que te asciendan. En todo momento nos vendemos. Entonces, cuando nos reconciliamos con esa energía, ya es, no es sino aprender un poquito de técnica, pero ya el 90% está chuleado porque es un estado de conciencia acerca de ella. no le tengo creencias negativas, ni le tengo miedo, simplemente porque es un acto de servicio y porque yo reconozco que, si soy cantante, si soy inversionista, si soy emprendedor, lo que yo tengo, sea un ca una canción, sea un producto, sea un servicio, le va a hacer un bien a la humanidad. Le va a hacer un bien a mi cliente ideal. Entonces yo veo como que cada venta es hacerle un favor a alguien más. Y cuando yo lo consigo así, no es sino aprender el 10% de estrategia y todo se orquesta. Pero, 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 es muy bonito que se haya dado aquí en este podcast hablar de dinero y de ventas. Ambas son hermanas. Y ambas van de la mano. Porque ahorita Internet, por ejemplo, nos está ofreciendo a los emprendedores la gran oportunidad de generar riqueza. Pero si los emprendedores tienen chuquis con el dinero, están, evadiendo, o sea, están repelando esta bonita oportunidad que nos está dando en estos momentos Internet de convertirnos en millonarios con nuestros emprendimientos. Entonces es súper importante que no solamente aprendas a vender, sino a, a, a sanar la relación con el dinero, porque pueda que vendas, pero cuando ya tengas el dinero se te vaya como agua entre las manos. Este no pasa nada. Esa palabra,
0: esa palabra, Lida, venta, porque pueden haber emprendedores y me, o sea, tengo que salir, llamar a muchas personas o si soy el artista nuevamente, yo hago mi trabajo. O sea, necesariamente tiene que ver con la transacción del dinero. Como lo decías tú, yo me vendo eh, cuando hablo con mi esposo, con mis hijos, o va algo más allá. Pues yo sé que en tu entrenamiento sí va muy enfocado al dinero, pero las personas que apenas están iniciando y que no, tienen susto a la palabra
1: Vender es hacerle un favor a alguien más, es reconocer que lo que yo tengo, ese intercambio, eh, eh, le hace un bien, mejora la vida del otro. Entonces, hasta me reconcilio allí con el dinero. En el caso de que vendas un producto o un servicio, pero vender es servir.
0: Es, es... Y cuando lo hago con amor, como consecuencia, pues no solo llega. Claro, dinero, lo que pasa es que
1: muchos emprendedores más... lo hacen y dicen: Dios mío, tengo que pagar la cuota del carro, tengo que uh -huh. pagar la cuota del celular, tengo que vender, tengo que vender, y lo hacen desde la necesidad, pero no desde un espacio de abundancia. Entonces, solamente estás en mentalidad de venta. El que está en mentalidad de venta solo está en mentalidad de pensar en su propio beneficio. Pero la idea es que hagamos una transición a mentalidad de servicio. Y mentalidad de servicio es cuando pienso en mí, porque tengo que pensar en mí, pero también pienso en el colectivo. Y comprendo que no se trata de mí, se trata de ti. Y comprendo que yo no tengo que perseguir mi éxito como vendedor ni como emprendedor. Que lo que tengo que perseguir y velar es por el éxito de mis clientes. Y que cuando mis clientes tengan éxito, ¿Sí? Ese éxito en su sabiduría te persigue a ti. Entonces eso también ha sido maravilloso para mi negocio no y, y eso también ha sido maravilloso para mi plenitud, que yo no, o sea, como que me despedí completamente de esa salida egocéntrica. Que solamente quería el reconocimiento o quería el dinero inmediato porque tenía necesidades y quería figurar porque sí, porque quería mostrarse más que los demás. Nada de eso está conmigo. Cuando tú reconoces quién eres, no necesitas nada de eso, porque el solamente hecho de velar por tus clientes, de velar de que todo esté desde el servicio, el éxito solitico te encuentra, el éxito solitico te, te persigue, el éxito solito. O sea, créanme que usted dice, wow. Y eso es hacer las cosas desde la conciencia. Todos los negocios, todas las acciones que tú hagas desde la conciencia, te van a perdurar. Y es lo que decíamos al inicio de este podcast. A eso le puedes llamar legado. A eso. Cuando sabes que ni por el más terremoto emocional que se llama quiebra, separación, eh, no sé, rupturas, muertes que, que, que ocurran con tus seres queridos, va a derrumbar lo que tú has construido, que aunque te muevas mucho, no se va a caer. Pero si no construyes las cosas desde la conciencia, viene un terremoto emocional como los que acabo de mencionar y se derriba todo. Y entonces por eso se llama cambio temporal y no, cambio, y no, no es un cambio duradero. Y yo tuve muchos resultados temporales, temporales, entonces dije, no más. Construir algo con bases sólidas yo sé que para el ego no es tan sencillo hay que invertir en uno hay que dejar condicionamientos, hay que ganar carácter hay que despertar básicamente es la palabra y no es sencillo, pero uff hacer un, un emprendimiento desde este estado de conciencia no, pues es otra es otra cosa oh, un proceso. y tengo Sobre. una
0: pregunta y, una, y petición de una tarea pues para nuestros emprendedores y la pregunta es puede llegar un momento, es que no sé si te ha pasado y me ha pasado a mí como que llega a suceder que no necesitamos nada, como si el dinero es muy importante, ¿cierto? Pero no, llega un momento en que no lo carecemos, no sé si me hago entender como no estoy levantándome a buscar de qué manera consigo ese dinero y no sé si te ha pasado, si es error, eh, solo mío, pero a veces siento como... No, no me levanto sintiendo, tengo que hacer esto y no sé si es bueno, si es malo, si es normal, cuando ya empieza una estabilidad, pero tengo esa duda, o sea, ¿eso sería carencia, eso sería abundancia? ¿Hay algún trabajo allí cuando es que siento que sí, no tengo que trabajar por dinero?
1: Uno no debe trabajar por dinero. En la base, el corazón, el corazón de toda nuestra vida se llama propósito, ¿sí? el corazón de toda nuestra vida. Entonces, tus relaciones mejoran a través del propósito del amor. Tu dinero llega a través del propósito de un negocio. Tu salud llega a través del propósito de tener hábitos. O sea, todo viene del propósito y que es ese llamado que tú tienes. O sea, tú tienes que cerciorarte que eso que estás emprendiendo, que estás vendiendo, sea algo que realmente ames. Que, am, que hagas lo que amas, que ayudes a los demás con eso que amas y que obtengas abundancia financiera. Mucha gente le llama a propósito a algo, pero dice, no, yo ayudo y todo, pero no gano plata. No es un propósito. Tienes que hacer lo que amas, ayudar a los demás con lo que amas y obtener abundancia financiera con lo que amas para que pueda decirle propósito. Si todo es un propósito, entonces lo que tú haces es que eh, el propósito de levantarte no es pensar en el dinero en sí, sino en cuántas vidas voy a mejorar hoy. Voy ¿A cuántas personas le voy a solucionar los problemas? Si tú como emprendedor quieres tener éxito, eh, ve y identifica unos tres o cuatro problemas máximo y crea un producto y un servicio para solucionar esos problemas. Entonces te vas a hacer llamar una máquina de soluciones entonces todos los días te levantas es diciendo Dios listo, hoy a cuántas personas le voy a transformar la vida, a cuántas personas le voy a servir de máquina de soluciones a cuántas personas voy a ser ese héroe, esa heroína y como vas y las ayudas y como no tienes chuquis con las ventas ahí viene el dinero, pero su, tu intención es vivir el propósito que es transformar la vida de esas personas a través de tu mensaje, de tu producto o de tu servicio pero si te levantas eh, eh, ay, uy, cuántas ventas tengo que hacer porque hay que pagar las cuotas, hay que pagar el arriendo entonces no estás en propósito porque estás pensando solo en ti y no en los demás, uh -huh. lo que dije ahorita propósito es hacer lo que amas ayudar a los demás y obtener abundancia financiera ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué pasa? en realidad cuando tú reconoces que tienes algo poderoso para vender y que eso sí soluciona problemas de verdad es tu responsabilidad como líder venderlo todos los días porque cada venta es igual a una vida transformada entonces, vas, entonces si yo me hago un millón de dólares es porque transformé un millón de vidas entonces el dinero que hay en mi cuenta es dinero feliz porque vino de una transformación genuina y de un deseo genuino y de una intención limpia porque vino de un propósito y ahí la plata te dura y te multiplica de lo contrario no entonces, en lo primero que tienes que pensar es en volverte una máquina de soluciones. Porque hay personas que tienen ofertas, productos y servicios que no satisfacen esa necesidad, ese dolor en el cliente ideal. Hay que empezar por eso, ¿no? Por tener una excelente oferta irresistible.
0: Excelente, Lía. Y ya llegamos al final. Entonces, eh, sí, sí. Yo quiero eh, una tarea, es decir, Lida, hoy nos va a dejar una tareita de siete días, una sola cosa, un solo pasito para comenzar, para iniciar, así como Lida estuvo en algún momento de su vida, un pasito salvador para ti, ¿cuál sería? Y también para que nos compartas tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Lida, yo voy a dar una recomendación que no todo el mundo le da a gustar, pero es que por ahí es que se comienza, es por el origen. Dale. Bien. Todo esto del dinero y todo esto de las ventas y todo esto de la conciencia viene de reconocer que somos un pedacito de Dios metidos en este cuerpo humano. Y que si Dios es abundancia, es amor, es prosperidad, nosotros también lo somos. Por eso la metáfora de, de, de la herencia divina. Empieza por callar la voz del ego. Entonces cuando estés, ay, qué desdicha, ay, qué pereza, ay, nadie me compra. Todo ese drama, cállalo porque es una falsa identidad. Es el ego queriendo volver añicas tu vida. Calla ese drama. Esa, eso, tú no eres tu ego. El ego fue creado en nuestra vida para que se opusiera a nuestros sueños. Número uno, léete un libro que se llama Satán de Yehuda Ver, para que conozcas bueno. el juego del ego en tu vida y no te dejes sabotear de tu ego. Por ese lado, eso es un acto. Dos, cuando ya, cuando ya descubres como todo este juego, lo aprendes a callar y enciendes más tu esencia. Entonces, entonces yo, yo siempre le digo a la gente: yo me compré esta cadenita, entonces esta cadenita es de oro. Y cada vez que yo llego a entrar por minutos a mi ego, al drama, entonces la tarea es: uh, uh, no te tienes por qué comprar una cadenita de oro, ¿no? Yo nunca, la, lo digo así, pero así sea, esta Pepita Rojas. Entonces, tu tarea es algo que te recuerde que esa no es tu verdadera identidad que esa es una falsa identidad y que si estás en el drama no estás con Dios y que no nombres a Dios, yo creo en Dios, Diosito, ayúdame cuando estás vibrando con el drama. Es como si él te mirara en la esquina y dijera, ay, no seas tan descarado, me estás buscando, pero a la vez no crees en mí, hipócrita, no, algo así, ¿sí? O sea, suena Exacto. fuerte, pero es la verdad. Sí, Entonces es reconocer eso. Cuando reconozcas que tú eres una parte de Dios, que tú eres uno con Él, y, es, y te fundas en esa identidad y le digas, señora, aquí estoy, y hagas el proceso de rendición que te expliqué hoy, a partir de ese momento, entonces repítete, yo soy Dios, yo soy riqueza. El yo soy es abrazar completamente una realidad de Dios en tu vida.
0: Hermosísimo.
1: Yo soy riqueza, yo soy amor, y te pasas lo más que puedas, lo más que puedas, lo más que puedas, en esa emoción genuina, en esa emoción limpia, en esa emoción bonita. Al principio, cuando uno tiene muchos condicionamientos y creencias viejas y uno quiere meterle a, al sistema, eh, a, a la mente creencias nuevas, las creencias viejas y las creencias nuevas van a pelear, se van a chocar y se van a chocar porque el condicionamiento viejo quiere seguir reinando para seguirte haciendo, una, vivir una vida mediocre. ¿Sí? Pero si tú escribes tus sueños y a esos sueños le llamas una tierra prometida tienes que reconocer que para llegar a la tierra prometida siempre vamos a pasar por un desierto siempre hace parte del proceso, el conflicto el, el, el repelo hace parte del proceso pero si tú transitas ese desierto conectado con Dios con esa sabiduría no te vas a dejar tentar no lo abortas mantienes enfocado, te guardas completamente y llegas a tu tierra prometida desde ese estado de conciencia de la luz. Entonces la tarea para resumirla es, reconoce que tú eres Dios, que no eres tu ego, que eres esencia pura, mantén lo más que puedas conectado a tu divinidad y cada vez que venga un reto, agradecelo, pero no te dejes tentar, crece en él. Y una de las cosas que yo hice es que todas las noches antes de acostarme hacía una meditación que hay en YouTube, que es de Susana Mahul, que se llama La Fuente. Mm, qué lindo. Y con eso me acostaba. Y con eso mi subconsciente se quedaba toda la noche como en ese estado de paz. Y me, y me fui reconciliando mucho más con quien si sí era. Entonces yo decía, tan boba yo, si le dediqué tanta mente, si le dediqué tanto tiempo a lo que no era, ¿por qué no uso esa misma energía en lo que sí soy? ¿Por qué no la uso en lo que sí soy? Y así empecé a ganar hábito, hábito. Entonces, ¿qué hizo eso? Que subiera frecuencia. Y como les dije ahorita, el amor, las buenas oportunidades, el dinero, los millones, todo eso es frecuencia alta. Y yo eleve la mía, mi energía se encontró con todas esas oportunidades y mi vida se expandió. Entonces, esto es lo que deseo para todos ustedes. Gracias,
0: espectacular, espe no ya, ya me estoy imaginando el nombre de este <risa> episodio tan bonito porque yo sabía que era otro mensaje a otro nivel para las personas que nos están escuchando. Gracias de verdad, Lida. Van a quedar, ¿no? Pues enamorados, maravillados, dónde te pueden encontrar, cómo te siguen, cómo te encuentran en las redes sí, sociales. Sí, en
1: Instagram estoy como Lida Arias, mentora de ventas, en Instagram, en Facebook como Lida Arias puntico en YouTube también como Lida Arias, pero bueno, no, por mi Instagram ni me pueden escribir por mensaje privado, yo les contesto, estoy para servirles y aquí es una comunidad muy bonita en donde enseñamos a la gente a valorarse, a amarse, a respetarse, porque para ganar más hay que valorarse más, la falta de autoestima cuesta mucho dinero. Así es,
0: así que ya saben, visitan a Lida, le escriben, excelente mentora, entrenadora, y si quieren ventas a otro nivel, pero no solo ventas en dinero, sino bienestar, calidad de vida, amor, paz, tranquilidad. Lida Arias es su mentora, así que gracias Lida por este espacio tan maravilloso y gracias a Dios también que me permite hoy conocerte y así la super reun, la super primera reunión. Muchas, muchas gracias Lida. Gracias,
1: muy Dios te bendice, que siga volando alto y bendito legado y te, me quito el sombrero con esta labor tan bonita y felicitaciones.